0: Kijk dan naar gebitslijtage, uh, is het steeds meer duidelijk dat het nooit alleen maar het een of het ander is. Het is nooit alleen maar de flesje cola of die liters cola die per dag gedronken worden. Daar krijg je niet die gebitslijtage van waar wij het over hebben. En het is steeds meer duidelijk dat het echt een multifactorieel probleem is. Met andere woorden, het heeft altijd verschillende oorzaken. Je luistert naar NTVT Dentalk. De podcast van het Nederlands Tijdschrift voor tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts, interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen. En misschien wel met jou. De presentatie is in handen van Tanners, epidemioloog en hoofdredacteur van het NTVT, Casper Bots.
1: Welkom bij Tentalk Podcast. Vandaag gaan we het hebben over gebidsslijtage. Waarschijnlijk herken je dat wel. Soms zijn er weken, dan zie je overal slijtage bij je patiënten. En maanden daarna denk je bij jezelf, het valt allemaal wel mee. Na het zien van zeer ernstig slijtage valt een eerstvolgende patiënt met slijtage aan bijvoorbeeld de cuspidaten in het niet. Wanneer moet ik nu ingrijpen? Moet ik afwachten of juist waarschuwen of kan ik beter helemaal niets doen? Kortom, gebitsslijtage. Wat moeten we ermee? We gaan de meest recente wetenschappelijke inzichten en de klinische consequenties daarvan voor de algemene praktijk bespreken met dokter Bas Loomans, standaards en onderzoeker bij het Radboud MC in Nijmegen. Uh, Bas, zo'n twee jaar geleden schreef je in het NTVT samen met Peter Wetselaar en Niek Opdam een artikel over een consensusverklaring, een Europese consensusverklaring over de behandeling van ernstige gebitsletage. Eh, hoe staat het met de consensus zo'n twee jaar later? Zijn jullie er al uit wat je het beste kan doen?
0: Ja, dag Casper. Um, dat is een hele leuke vraag. Uh, de consensusmeeting die hebben wij toen uh, vertaald in het Nederlands. Dat was een publicatie die daarvoor in het Engels is verschenen. Destijds hebben we de stoute schoenen aangetrokken, kan ik wel zeggen. Dus mm -hmm. uh, zo voelt het, om uh, te zeggen, ja, er is eigenlijk een beetje een platfora aan, aan ideeën, dingen die uh, geschreven zijn. Om te zeggen, kom, we halen alle Europese stakeholders en mensen die denken iets over gewisse te weten en te schrijven, wetenschappelijk gezien, bij elkaar. Die zetten we allemaal in een hotel in Nijmegen en uh, laten we hopen dat er een beetje een consensus uitkomt.
1: Wat is de belangrijkste uitkomst van die consensus meeting, wat jou betreft?
0: Nou, de uitkomst is dat we uh, met name de, 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 de definities van gebiedsslijtage en ook de management van gebiedsslijtage, van hoe ga je nou om, eigenlijk de vraag die je net zei, van, hoe doe, wat doe je nou met een patiënt? Dat hebben we uitgeschreven en daar een, een, een stroomschema van gemaakt, Zeg van hoe ga je nou om, uh, wanneer ga je wat ingrijpen, natuurlijk niet in te te de kleine details, maar wel de hoofdlijnen staan er heel erg leuk in. En het mooiste is dat gewoon iedereen dat ook heeft overgenomen. Het is ook opgenomen in curricula van onderwijs, van universiteiten. En um, ja, ik moet zeggen, daar zijn we heel trots op dat dat uh, met eigenlijk een relatief kleine meeting zo'n hoop impact heeft gehad. En op dit moment zijn we ook bezig met een vervolg daarop omdat de eerste ging met name over, wat doe je nou bij een patiënt in het management van het uh, geheel? En nu zijn we ook bezig met meer de volgende stap van, oké, okay, welke behandelingen zijn dan ook het best geschikt bij die patiënten? Want daar komt ook steeds meer informatie over uh, beschikbaar.
1: En daar hebben jullie lopend onderzoek over in Europees verband? Of doe je dat in Nijmegen, Of
0: uh, Daar is uh, steeds meer onderzoek. Uh, het is met name een Europees feestje. In Amerika en in, in Aziatische landen gebeurt er eigenlijk niets. Zover ik weet. Uh, in Europa zijn er diverse centra die echt inderdaad met klinisch onderzoek bezig zijn. Minimaal invasief. Uh, en ja, wij doen daar ook uh, goed aan mee, mag ik zeggen. En um, ja, dus de, op basis van die resultaten die nu gepubliceerd zijn en gaan worden, kunnen we ook uh, in de volgende consensus meeting daar iets over zeggen. Van oké, okay, wat is nou bij welke patiënt ook de beste behandeling?
1: Oké, okay, daar zien we eigenlijk wel naar uit wat daar dan uit gaat komen. We willen het nu eigenlijk, zou ik het graag even willen hebben over de, de herkenning. Want daar begint het uh, toch mee, of niet? Helemaal. Ja, wat, wat als je nou helemaal terug gaat naar het begin, wat is dan de uh, definitie van slijtage? Hoe zou je dat, want ja, destijds had je volgens mij uh, attritie, affractie, uh, Nou, allerlei verschillende terminologie. Hoe, hoe is dat nu?
0: Ja, die termen zijn er natuurlijk nog steeds. En. Uh... Even voor degene die nu is aan het luisteren, de attritie, ja, dat is echt tand-tandcontact. Uh, abrasie is slijtage de gevolge van het derde object. Uh, een pen, een nagel waar mensen op zitten te bijten. Het derde object, dat is wel mooi, dat is ook wel leuk. als. En, ja, een derde, dat was het tweede eigenlijk, hè. Dat is een beetje raar. Ja, en, nou ja, extern object. <lacht> en erosie is echt het pure zuur, nou. Kijk dan naar gebitslijtage, uh, is het steeds meer duidelijk dat het nooit alleen maar het een of het ander is. Het is nooit alleen maar de flesje cola of die liters cola die per dag gedronken worden. Daar krijg je niet die gebitslijtage van waar wij het over hebben. En het is steeds meer duidelijk dat het echt een multifactorieel probleem is. Met andere woorden, het heeft altijd uh, oorza ja, verschillende oorzaken. Uh. Altijd meer dan één component speelt een rol. Altijd meer dan één component. Dus als je nou puur naar die traditionele indeling kijkt. En je hebt een patiënt met ernstige zich of gemiddelde slijtage. Dan, dan is er altijd dat je moet zeggen. Ja, eh, er is altijd een atrisie component. Er is altijd een eh, abrasie component. Ja. En er is altijd een erosie component. Dus met andere woorden. Bij elke patiënt heb je dus overal vinkjes staan. Ja. Dus dat schiet niet op. En daarom uh, ben ik meer voorstander van om te kijken naar mechanische invloeden. Aan de andere kant de chemische invloeden. Om te zien van wat is er nou van tand-tandcontact. Maar mechanisch is ook op een pende. Dat is ook een mechanische component. Maar een hele belangrijke in het hele circus aan, aan, aan etiologie wat in de mond plaatsvindt... Uh, is uh, chemie, chemische aanval. Dus, en de, de erosie, de, de erosieve aanval is eigenlijk de belangrijkste die mee moet spelen... om een verzachting van de tandoppervlak te krijgen... en moet gezien worden als de katalysator van andere vormen van slijtage.
1: Oké, okay, dus als je het samenvat zou, ik, zou je zeggen van... er is altijd wat mechanische slijtage... Uh, en die kan dan wat meer of mindere maten zijn... maar zodra er een chemisch component bij komt... gaat het razendsnel en gaat het, uh, gaat, wordt de duikvlucht ingezet van de slijtage.
0: Ja, ik zeg altijd, 1 plus 1 is, uh, is geen 2, maar zal 10 zijn misschien. Dus die chemische component die zorgt voor die katalysatie... voor die versnelling van het proces. Dus als je tanden knarst, zal er absoluut een beetje slijtage ontstaan... maar je moet echt van goede huizen komen... om met alleen tanden knarsten je tanden zo ver weg te krijgen dan dat je denkt, oef, dit gaat fout. Um, maar gooi je er een beetje zuur bij... en waar dat zuur vandaan komt is dus even het volgende punt. Uh, uh, gooi je er een beetje zuur bij... kijk, dan kan het in één keer door die verzachting... en door dat chronische aspect dat er dan in zit... dan kan het een hele hard gaan. En dan kom je dus ook weer op het feit van... hé, hey, dan moeten we misschien wat doen.
1: Oké, okay, dus daarom heb je waarschijnlijk als je in de praktijk... je patiënten jarenlang gewoon uh, ziet... Uh, dat je dan soms heb je het gevoel dat je, dat je een beetje meegroeit met die cytage. Het klinische beeld van die patiënt heb je dan nog in je hoofd. En soms denk je van, hé, hey, hier is iets mis. Ja. Dus dat heeft met het herkennen te maken van wat is dan normaal. En wat, hoe zit dat dan eigenlijk met die... Ernstige slijtage en pathologische slijtage? Je hebt zoveel soorten slijtage.
0: Ja, dat is een hele goede. Die twee woorden worden zwaar door, door elkaar heen gehaald. En het, het, het grappige is, dat is een van de basiszaken geweest van die consensus meeting waar je het net over had. Omdat namelijk ernstige slijtage is puur alleen uh, gekeken op basis van een index of van de mate van slijtage, hoeveel de weg is. Bijvoorbeeld, je hebt het een, 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 occlusale vlakkenswerk en er is meer dan een derde de tiende expositie, dan kan dat een bepaalde score geven. Um, pathologische slijtage, dan wordt gekeken van, is het gerelateerd aan de leeftijd? Is het normaal, die slijtage, voor de leeftijd van de patiënt? Een jonge persoon heeft weinig slijtage. Een ouder persoon heeft meer slijtage. Dat is gewoon fysiologisch zoals de natuur het bedoeld heeft. Heeft die jongere nou in één keer veel meer slijtage... dan dat het eigenlijk voor de leeftijd zou moeten zijn... en daar komen bijkomende klachten bij. Het is gevoeliger. Eh, ja, meestal is het gewoon gevoeliger dat het wordt. Dan spreken we over pathologische slijtage. Dus anderzijds, dat kan bij een kind betekenen... dat het nog niet ernstig is in de definitie. Maar wel pathologisch. Bij een oudere persoon kan het ernstig zijn, maar niet pathologisch. Ja, en de grote groep die ertussen zit, is natuurlijk ook uh, ernstig en pathologisch. Maar het is wel goed om die om de, om de subtiele verschil wel uit elkaar te halen. Ja, ik, 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 uh, ik
1: heb het helder. Ik zit ook nu in mijn eigen mond te voelen. Met mijn tong bij mijn, bij mijn molaren. Die zijn iets... Uh, ik ben mid-40, zullen we zo'n beetje zeggen. Um, ik voel wat zeitage bij mijn uh, knobbels van mijn molaren. Maar dat, is dus, dat, hoeft, dat hoeft niet... Heel, dat hoeft niet pathologisch te zijn, als, dat, als het trouwens al jaren is dat zo.
0: Of dat al jaren is, is een hele goede. want hoe ga je dat bepalen? Hoe kan je als standaard zomaar in de mond kijken bij een patiënt en denken... Oeh, hier is veel meer weg vergeleken met vorige keer. Dat is, uh, dat is meer gebaseerd op gevoel dan dat we dat echt kunnen staven natuurlijk. En hoe doe je
1: dat in de praktijk trouwens? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Je, je werkt zowel natuurlijk op het uh, Radboud uh, MC, als ook in een eigen praktijk. Hoe doe je dat met je eigen patiënten die je iedere
0: keer weer ziet? nou ja, ik ben me ervan bewust dat ik dat dus niet kan zien. Uh, dat was ik vroeger ook niet, maar als je er gewoon over nadenkt, kan je met je oog, zonder dat je enige fysieke bewijs kan hebben hoe het, hoe het vorige keer was, hoe het twee jaar geleden was, kan jij nooit bij een patiënt bepalen op het basis van één blik, oeh, dit is ernstiger geworden dan vorige keer.
1: Maak je dan uh, foto's of zo, of doe je, maak je dan uh, afdrukken?
0: Uh, ja, dus dan als, als ik inderdaad zie van, hé, hey, hier, hier loopt iets toch verkeerd, er gaat iets fout, ik constateer dat ik toch wel iets zie, uh, blote dentine, uh, wat erg bij jongere persoon, nou, daar zou ik misschien dadelijk nog over hebben. En uh, we besluiten samen met de patiënt dat ik zeg van goh, kom, we gaan niet restrictief aan de slag, we gaan het gewoon eens even vervolgen. Uh, dat is dus hetgene wat je eigenlijk ook stiekem bedoelt. Ja, dan uh, is het vastleggen met uh, de traditioneel gewoon een afdruk of lichtfoto's, maar het liefst. En dat is toch iets waar ik uh, wel heel veel verdiezing in heb in de nabije toekomst. Gewoon even een 3D-scan van maken. En dat, doe je dan. en dat doe je dan niet elke keer. Dat is volledige onzin. Dat doe je dan na uh, twee, drie jaar. Doe je dat gewoon nog eens een keer.
1: En dan leg je het als het ware over elkaar heen. En dan kijk je naar de verschillen daartussen.
0: Je kan het heel, uh, op, uh, uh, je kan het heel erg datistisch bekijken. Maar dan heb je speciale software voor nodig. Dat zal in de komende tijd ook allemaal beschikbaar komen in de algemene praktijk, denk ik. Maar als je gewoon die twee scans naar elkaar zet is het gewoon zoek de tien verschillen. Precies. Um, ja. En je ziet heel goed op het oog of daar relevante verschillen zijn opgetreden. Kijk, of daar een paar micron verschil tussen zit. Ja, eerlijk gezegd me dat niet zo heel erg boeien. Beetje geneuzel dan, zeg maar. Ja, ja. ja klin klinisch is dat niet relevant. Onderzoekstechnisch misschien wel, maar voor de normale praktijk... Is dat, ja, daar heb je het nergens over. Um, en slijtage gaat over, uh, over het algemeen veel langzamer dan dat wij denken. Dus ik zeg ook altijd, als de patiënt geen last heeft en de patiënt heeft verder geen hulpvraag vanwege esthetiek of vanwege uh, gevoeligheid, ongelooflijk terughoudend zijn om restrictief in te grijpen, gewoon eens even kijken wat er gebeurt door de jaren heen. Dus gewoon watchful for waiting, handen op de rug en kijken wat er, uh, hoe het gaat. Maar dat, dat,
1: als ik dat doe, dan uh, doe ik het dan wel goed, want dat, vraag, dat hoor je natuurlijk ook wel eens, dat mensen denken van, ook ik zie slijtage, ik moet het opbouwen, anders heb ik uh, straks een uh, juridisch uh, uh, probleem of zo. Als ik iets over het hoofd heb gezien.
0: Ja, daar zijn de meningen erg over verdeeld, uh, zoals je ook weet. Uh, er zijn groepen in de wereld die zeggen: Oeps, als dentine maar bloot ligt, dan moet je restrictief ingrijpen. Ja? ja, ik vind het helemaal nergens op gebaseerd. Uh, eenmaal dentine bloot liggen wil helemaal niet zeggen dat de sletage in één keer veel sneller doorgaat. Dat hebben we al wel uit meerdere studies uh, kunnen tonen. Um, dat is ook wel een troost, hè? Ja, of, ook wel prettig. Dat is, dat is zeker een troost. En, de, 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 soms is het een beetje zo van de bangmakerij van: als je nu niks doet, dan is het een uh, foute boel. En ik denk, ja, zo, zo, zo zwart-wit is het niet. Ja. En uh, wat, wat, wat doe je nou goed aan? Kijk, ik, als je in de patiënt of als je in de praktijk. is het denk ik het allerbelangrijkste. en zo de titel een beetje van waar we het nu over hebben. ga eens gewoon herkennen dat er iets aan de hand is. En dan aan de hand, gewoon constateer: hé, hey, ik zie wat slijtage, of ik, 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 ik zie wat aan de hand zijn. No, leg het vast, noteer het, laat het aan de patiënt zien. En als de patiënt zegt: van, Goh, nou ja, en de eerste keer dat je het zegt, nou hartstikke mooi, leg het vast. En eh, dan kan je even, leg, leg dat eens dus in de week. Eh, bespreek eventuele mogelijkheden, waar komt het eventueel vandaan? Uh, en als je dan zegt, van goh, weet je wat, we gaan het monitoren. Ja, is het mooiste om daar gewoon een 3D-scan van te maken. En dat over een paar jaar weer te doen. Ja, en doe je het dan fout, doe je het goed. Ik denk dat je dan ongelooflijk goed bezig bent.
1: Dus zeg maar, je moet het herkennen, herkennen en goed uh, noteren, goed uh, registreren.
0: Kijk, als je het niet herkent en niet aan de patiënt laat zien. En niet opschrijft, dan ben je laakbaar. Zeker als het uiteindelijk fout gaat, dan, dan ben je gewoon terecht dat je, dat je gewoon daar een, een, ja, een claim zou voor kunnen krijgen. Ik hoop het niet, maar dat is, dat is terecht. Als je het gewoon herkent, bespreekt, opschrijft, en dat hoeft niet met hele volzinnen, maar gewoon kort en bondig even aangeeft dat je het erover hebt gehad met de patiënt, en je bespreekt een beleid, waar, waar gaan we naartoe? En dan heb ik het niet over de restrictieve fase, even de fase nog daarvoor, Zeg dus van, luister, we gaan het gewoon over twee jaar doen. We nog een keer een afdrukje maken of een scan maken. Dan ben je volledig top bezig. Uh, je, het is shared decision making. Je bepaalt samen waar je naartoe gaat. Dat kost echt niet meer moeite. En uh, er is absoluut geen sprake van supervised neglect, wat, uh, wat mensen heel vaak bang voor zijn. Ja, dus het begint echt allemaal met dat leren
1: herkennen. Maar kan je ons dan meenemen
0: hoe wij dat kunnen leren herkennen?
1: Hoe kunnen wij dat, dat zien? Waar moeten we op letten? Wat zijn suspicious signs en uh, eerste tekenen van slijtage?
0: Kijk, eerste kleine tekenen, iedereen heeft slijtage. Uh, in meer of mindere mate, heel simpel. Vanaf dat een element is doorgebroken, gaat het slijten. Ja, dus iedereen de prevalentie van, is eigenlijk bijna 100%, zou je kunnen zeggen. Ja, het is, het is maar net al wat voor je kijkt. Um, als je het over zeer, zeer, zeer ernstig hebt waar wij helemaal losgaan met restratief, dingen, Ik denk, nou ja, daar heb je het zwaar onder de 1%, 0,1% van je populatie. Dan heb je een paar rondlopen in je praktijk en dat zet. Uh, er, er is een hele grote groep die heeft wat slijtage. Goh, ja, er zit slijtage, moet je er wakker over liggen? Nee, helemaal niet. En er is een groep die zegt, oké, okay, hier moeten we code oranje, zeg ik altijd, maar het stop, ik het sta op oranje. We moeten een beetje op gaan letten, er ligt wat tentine bloot. Uh, de voortanden beginnen een beetje doorschemerend te worden.
1: Dus dat zijn van die dingen even terug naar dat leren herkennen dus het tintine ligt bloot en de
0: ja, cuppings, dus cuppings in de molaren. Dat is natuurlijk een vorm van erosief, maar ook van chemisch, eh, van mechanisch. Eh, restauraties, amegaan, restauraties die zo hoger komen te staan dan de rest van de elementen.
1: Bas, ik, had gister, ik had gisteren een patiënt, um, Goeie. ja nu zegt die restauraties die net boven uh, de glasuur liggen, die vrouw heb ik al jaren. En nu plotsing zag ik, uh, had vroeger werden vaak vijf van die amalgamvullingen bij het front gelegd, in die, uh, in, die zeg, in die patatzakjes, die ruimtes die daar uh, zitten. Ja. En die lag ongeveer een millimeter erboven. En ik heb die patiënt al jaren. Ik had dat uh, nog niet eerder bij haar gezien. Nu, vanwege corona al die dingen, heb ik een anderhalf jaar niet gezien. Mm -hmm. Ze wou zonder gaan leven. En ze was iedere dag citroensap gaan drinken. Ja. En uh, nou, toen zag je in één keer, hè? Hoe, hoe is dit nou mogelijk? Heb ik het over het hoofd gezien? Maar dat kan dus ook heel snel gaan ik zat een beetje met dekbeet ook of dat ging een beetje
0: te lang leuk voorbeeld wat ik persoonlijk maar nog als ik ben ook maar ik ik doe ook maar wat ik denk dat goed is is dat ik de patiënt de spiegel geef ik zeg ik constateer dat die vulling hier hoger ligt dat is niet normaal zo heb ik of pietje niet gemaakt dat kan niet dus ik zie dat er een slijtageproces in de gang is als je dat dan ziet dat een vulling wat hoger ligt in jouw situatie dan zeg ik van goh uh, als ik er naar kijk, lijkt me dit met name een chemisch proces, waar ik het straks ook over had, en minder een mechanisch proces. Want als het een mechanisch proces zou zijn, zou je ook die amgaanvulling wegslijten. Dus ik zeg, er, er lijkt er meer een, mechanisch, een chemisch proces aan de gang. En dan gewoon de patiënt de, de vraag stellen: van goh, herken je dat? Dat uh, ja, zou het kunnen zijn? <laughs> waar, waar komt, het, waar komt het zuur vandaan? Nou, zuur zeg ik heel simpel: het komt van buiten naar binnen of van binnen naar buiten. Uh, van buiten naar binnen, dat is uh, gewoon uh, eten, uh, drinken, uh, maar uh, dan ook niet te vergeten hoe mensen drinken. Ik denk dat drinken en slikgewoonte daarin nog veel belangrijker is dan wat mensen drinken. Dus het spoelen, het laten staan in de mond... waar we eigenlijk nooit naar kijken. En van binnen naar buiten, dan heb je het over reflux. En als je dan zo'n palatineel vlak hebt... wat jij het net over had... dan gaan mijn uh, signalen wel uit van... goh, mevrouw, heeft u soms wel eens een keer maagproblemen? Heeft u wel eens een keer uh, oprispingen? Uh, eens een keer een drukkend gevoel achter het borstbeen... om daar signalen uit te halen? Ja, en dan als ik dat zie... Um, en dat geldt ook voor iemand die, waar je ziet, het is gewoon een bruxisme. Hier zit een volledig mechanisch verhaal. Ik geef de patiënt huiswerk mee naar huis. De patiënt die wordt overdonderd, die weet niet dat je daarover gaat beginnen. Ja. En het is vaak, is de patiënt er volledig onbewust van. En ja. ik, geef, ik geef de patiënt gewoon huiswerk mee. Nogmaals, het gaat niet zo snel. En ook al gaat het dan een paar tienen millimeter sneller. Nou ja, dan kunnen we het altijd nog ingrijpen. Dus ik zeg van, nou, weet je wat, dan ga jij maar eens even nadenken over het feit... Zit je vaak met je kiezen op elkaar als je in de file staat? Ben je vaak gestrest? Uh, hoe zit het met je in jouw geval? Herken je iets met zuur? Ben je, heb je een ander eetgewoontepatroon gekregen? Uh, die rare citroentjes die je laat gegeten en gedronken worden? Uh, ja, en, en het mooiste is als een patiënt zelf met antwoorden een keer erop terugkomt. Goh, vorige keer zei je dat. En uh, ja, ik ben inderdaad op gaan letten. En laat je zo'n patiënt dan bijvoorbeeld acht weken
1: terugkomen of duurt het gewoon een half jaar later?
0: Nou, als het gewoon zo is zoals jij nu zegt en zegt, ja, waarom zou ik die patiënt zo veel sneller terug willen zien? Er is geen pijnklacht, er is geen hulpvraag. Uh, ga er ook niet een groter probleem van maken van doordat het is. Schrijf het op, koppel het een keer erop eens even terug van, goh, vorige keer hebben we het erover gehad. Ben je dan nog mee bezig geweest? En ik kan je zeggen, als je dat gewoon specifiek aan die patiënt vraagt, dan weten ze dat allemaal nog. En dan komt er vaak de meest leuke antwoorden komen eruit. Wat dan het allerbelangrijkste is, en dat is niet de tantekunde, maar dat is de psychologie. Is dat er bewustwording optreedt. van op dat moment nog het onbewuste. En als er een bewustwording optreedt. Dan zal je ook de commitment voor alles wat je daarna adviseert of doet, komt duizend keer beter binnen. Dan dat jij in één keer zegt, je moet beter poetsen. Want dat gaan ze toch niet doen. of ik zie
1: gebedsletage, dat gaan we vullen. Ja, ja, dan krijg je een hele andere discussie inderdaad. Ja.
0: Dus, dus gewitslettaje is een belangrijke poot psychologie, een psychologisch spelletje. Ja, maar
1: wel met, uh, met langdurige zorg in, uh, in gedachten. Ook met waar je, wat je zo straks van waar je naartoe wil gaan met die patiënt. Je trekt natuurlijk met die patiënt op. Ja, tuurlijk. Ja. Um, iets anders waar ik aan zat te denken. Ik had uh, gelezen een paar maanden geleden over een... Uh, Jullie samenwerking op het Radboud MC... tussen enerzijds studenten, uh, tandartsen en de patiëntenpopulatie... op het gebied van gebitsletage... Uh, kan je er iets over vertellen? Is, dat is een vrij uniek project dat ik begreep.
0: Uh, ja, wij vinden het een uniek project. Omdat er uh, volgens mij de enige plek in de wereld is dat het gedaan wordt. We hebben initieel onderwijs. Dus wat houdt het in? Studenten. Gewoon tandkundestudenten. Vijfde, jaar. Of vierde, vijfde, zesdejaars. Uh, de masterfase. We hebben post-initieel onderwijs. Dus dat zijn onze post-academische cursussen die, uh, die lopen. En we hebben natuurlijk een poot onderzoek. En nu hebben we de kliniek voor de hebben we in het leven geroepen. En in die kliniek... Worden dus allemaal mensen met gebidsslijtage behandeld. En uh, dan, daar zitten dus allerlei verschillende partijen in. Het niveau van studentonderwijs. Ja, maar dat bij die is dan wel zeer ernstige gebidsslijtage, denk ik. Hè? Ja, dat hoeft nu niet. Als, als de tandarts-slash-patiënt zich zorgen maakt, hoeft het dus niet in absolute zin heel veel te zijn. Het kan soms ook gewoon zijn van ik maak me zorgen. Uh, dus het, 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 het hoeft niet eerst aan het tandvlees weggesleden te zijn. Verder van, liever dan juist eerder, of gewoon van onbegrepen pijnklachten. Van waar komt het toch vandaan? Ja, dat, dat, dat is gewoon een zoektocht waar we dan in gaan. Maar dus we zitten letterlijk ook samen op één zaal. Dus we zitten studenten assisteren bij de tandarts die dus die patiënten met de behandelen. Dat is gewoon reet interessant voor de patiënt en eh, voor de student ook om te zien wat die tandartsen doen. Want die zitten natuurlijk op een heel ander niveau met behandelingen... dat de studenten dat uh, kunnen en mogen doen. Uh, er zitten nog een, uh, een paar units met patiënten voor het onderzoek wat loopt. Dus uh, ze nemen allemaal kennis van elkaar... en samen uh, is dat gewoon een prachtige uitwisseling van kennis. De studenten maken kennis met onderzoek, ze maken kennis met post onderwijs. De tandartsen die leren veel van de studenten, want die, die, die kennen ook gewoon trucjes wat de tandartsen ook weer niet kennen. De meest recente is
1: ook natuurlijk, die de tandartsen hebben ja. in de praktijk.
0: Okay. Ja, de feedback is gewoon hartstikke leuk.
1: En die gegevens die eruit komen, die gebruik je ook weer voor je onderzoek?
0: Ja, dat is natuurlijk een specifieke onderzoek. Je mag niet zomaar alles voor onderzoek gebruiken. Maar de specifieke klinische onderzoeken die lopen, die, de recalls, dus de, de patiënten die terugkomen na 1, 3, 5, 7 jaar, die komen ook in, dat, ja, gewoon in, die, in die groep terecht, in die kliniek komen ze terecht.
1: Oké, okay, ik zat, zat net nog aan iets anders uh, te denken. Uh, we hebben natuurlijk, Als we over gebidsslijtage hebben, dan uh, komen in mijn uh, gedachten vaak toch wel de occlusale vlakken van de molaren komen naar voren. Uh, of inderdaad cuspidaten die slijt, of front wat dunner wordt, of dat het hele, de, de, de hele tand uh, gewoon wat geliger uit gaat zien. Maar wat ik ook heel veel zie, met name bij de oudere patiënten in de praktijk, is de cervicale slijtages. Um, uh, dat wat het lastige vind ik. En ik kan ook voorstellen dat veel luisteraars dat, uh, dat hebben. van: Wanneer moet ik dit nou gaan vullen? Moet ik dit, uh, ben je dan geneigd om dat eerder te vullen? Soms denk je, nou dit is toch wel behoorlijk gesleten. Laat ik het toch maar vullen. Dan kunnen ze er weer overheen poetsen tot het weer weggepoetst is. Uh, of, uh, want er spelen natuurlijk ook meer factoren bij die cervicale uh, sletageplekken. Spelen een rol. Wat, hoe, hoe sta jij erin? Of wat is daarover bekend?
0: Ja, ik vind het wel leuk dat je het cervicale sletageplekken noemt. Want... Ja, dan zou ik moeten eh, nou ja, poetsgroeven of eh, oh. abfracties, ab eh, ja. eh, en dat is dus precies hetzelfde als met attritie en erosie naar abrasie. Je geeft als het ware meteen een definitie op iets, zonder dat je weet waar het vandaan komt. Want als we zeggen, oh patiënt, u heeft de poetsgroeven, want u poetst te hard. Ja, dat is ook zo'n vorm van, van, we denken dat het door de cola komt, de slettage, maar we hebben er totaal geen bewijs voor.
1: Dus die cervicale scintage
0: is wel een goed, uh, goede uh, goed overkoepelend woord ervoor. Ja, dan ben je de dus etiolo etiologie onafhankelijk aan scoren. Je zegt gewoon wat er aan de hand is. En, en uh, de mooie term voor, die is nog net iets mooier dan die term van jou, is, niet, is in een NCCL, een niet-carieuze cervicale lesie. Oh ja, precies. Maar je zat, di je zat dichtbij. Oké, okay. maar wat doe je daar nou mee? Eh... <laughs> uh, nou ja, in eerste instantie uh, is er een probleem, ja of nee, is er een, geen hulpvraag, dan ben ik daar uh, uh, zeker niet de eerste die daar meteen iets aan gaat doen.
1: Maar ik ben soms wel bang dat als je, uh, als je het niet gaat afdekken, dat er dan, uh, als het helemaal echt zo in dat een tiener zit, dat het dan zo rap gaat, dat het, uh, ja, je, zal, je moet moeten heel hard poetsen weer de pulp uitkomen, maar dat het, het wordt steeds
0: lastiger om te vullen als je echt wel van die diepe kraters hebt. Nou ja, dat, dat is dus een goed argument als de zorg bij de tandarts dusdanig wordt. Zegt van ja, hier kan ik geen normaal uh, restauratie meer gaan maken. Dan zegt van ja, of er blijven pitjes in zitten. Dat is, dat is een hele simpele hulpvraag. Of het is esthetisch in het front, de patiënt vindt het niet mooi. Is ook een hele mooie hulpvraag. Dan moet je wat gaan doen, maar ik zit hard omhoog om te zeggen, we gaan elke NCCL bij het patiënt behandelen. Precies,
1: eigenlijk hetzelfde als met gewoon uh, met uh, iedere vorm van gebidsslijtage. Monitoren, kijken, registreren en dan afhankelijk van de hulpvraag... en waar je naartoe wil met de patiënt, daar
0: een plan op, uh, op maken. Maar je zal ook vaak wel hebben gezien dat bij oudere patiënten die NCCL's... dan denken, oeh, dat wordt diep en het gaat pijnlijk worden. Maar dat ze vaak helemaal niet pijnlijk zijn. En dat vaak hele ondiepe slijtages in de zijde. Um, dat die vaak wel heel erg gevoelig kunnen zijn.
1: Ja, dat je juist afvraagt hoe het mogelijk is mogelijk... dat je van die ene millimeter zoveel uh, pijn kan hebben.
0: Ja, en uh, ik denk dat dat ook een hele leuke is. Ik denk van, hoe komt dat nou? Ik denk van, mijn persoonlijke perceptie is dat bij uh, gevoeligheid... dus oculisaal of bukaal... en dan is het uh, niet diep of wel diep... is dat het met name de activiteit weergeeft. Dus een leuk bruggetje. Um, dus als er gevoeligheid is in de mond... Ja. Dan neem ik over het algemeen aan dat de progressie van gemislatage met name zuur gerelateerd is en ook snel gaat. Precies, dus de dentine ligt open dan, als het ware. En de dentine wordt eigenlijk steeds weer opengeëtst en de mineralen, die mineralen worden er dus steeds weer uitgeëtst. Ja. En um, uh, mag ik een klein bruggetje maken naar maagzuur? Ja. Um, bijvoorbeeld een patiënt die, die komt bij mij binnen, die heeft heel veel pijn. En dat was een jonge vent, die was. Uh, hij was, hij, was, hij was nog een jonkie, 15, 16 jaar. En die, had een, uh, die was overal geweest en ze konden niks vinden. En uh, rundgefoto's, alles gaaf, helemaal, helemaal niks aan de hand. En hij had pijn, gewoon pijn. Ja, okay. Helemaal gewoon een perfecte, schone bek met tanden. Uh, helemaal gaaf. Dus ik zeg, ja, maar waar heb je dan precies pijn aan? Ja, kies doet pijn. Ik zeg, nou, ik pak mijn zonde en ik kras zo een beetje over het occlusale vlak. Ik denk, ja, daar moet het dan ergens zitten blijkbaar. En ik raak die mesiomukale cup, raak ik aan. Ja. En die vent die springt met me een nent in de lucht. En denk ik, zo, dat is gezellig. Dat was hem. <laughs> ja. Dat was hem dus. Ja, dat was hem. Ik zeg, ja, uh, dit is gewoon een, uh, ja, niet ernstig, maar wel erg vervelend. Ja. En uh, waar komt het nou? Ik zeg, ja, dat is het weer, het vergieteltje uitgaan. Wat ik net over die voortand van jou hadden. Van, ja. Het lijkt mij op een met name een chemisch verhaal in dit geval. Komt het van buiten naar binnen van binnen naar buiten? Hoe is het met je voeding? Hoe is het met dit? Ja, dat was eigenlijk in niks bijzonders. En uh, ik zeg: Heb je last van maagzuur? Oh ja, ja, daar heb ik heel veel last van. Ik zeg: Oké. Okay. Uh, uh, nou ja, toen kwam het hele riedeltje naar voren. Ik zeg: Goh. In het weekend? Nou ja, dat mocht je niet. Hij mocht niet drinken. Hè. Hij, was nog, hij was nog minderjarig. Ja, bij jou in de buurt mag ik misschien wel, maar bij ons niet. Okay. Uh, <laughs> en um, dus de, um, uh, ik zeg: maar, Weet je wat? Hij had gewoon aantoonbare maagzuurproblemen. Ja. Dat had hij al een hele tijd. Ik, zei, ik heb hem naar de huisarts gestuurd uh, om het advies te geven. Goh, gaan ze hem eerst even de huisarts natuurlijk advies te vragen. Met het advies erbij. De kundig gezien heeft hij pijn. Uh, ik, ik heb een differentiële diagnose dat het van reflux zou kunnen komen. Zou je eens een maand om een prozol of een, een maagzuurremmer. Geen renie, maar een maagzuurproductie remmer kunnen voorschrijven. En die jongen die komt een maand later terug. En die heeft gewoon geen pijn meer. Ja,
1: fantastisch, toch?
0: En ja. dus dat is een prachtig symptoom. Dat is door het continue aanval van wat zuur. En het hoeft niet heel veel te zijn. Het hoeft niet dat het, dat het, dat het maagzuur helemaal in zijn mond staat. Het is gewoon een hele kleine, subtiele zaken. Als het maar lang genoeg gebeurt, heb je die etsende werking die de hele tijd die dentinitibli opengooit. Ja, en dan heb je dus heel weinig slijtage met heel veel pijn. Ja,
1: dus een goede groep houden, zeg maar. Dus als, zodra er uh, klachten zijn, heb je negen uh, van tien keer met een actief proces te maken. Dan moet je goed naar de etologie gaan kijken wat het is en, dan... ja, en dan is. en dan is het dus ook
0: vaak een zuur proces. Precies,
1: ja. Het zij van buiten of het zij
0: van binnen. Dat is dan de volgende vraag.
1: Ja, mooi. Dan heb je echt iemand uh, geholpen. Leuk. Is dat? Ja, ja, leuk, leuk pakken. Hey, hartstikke mooi. Hey, um, uh, we hebben nu voornamelijk over herkenning en zo gesproken en over allerlei andere aspecten. In het uh, Dentalk webinar gaan we het uh, verder hebben over uh, ook wat je nog moet doen of wat je kan doen aan het uh, restaureren. En dan gaan we nog verdere verdiepingen geven. Ik zie ernaar uit uh, naar het uh, webinar uh, Bas. Ja, leuk. Ja, hey, ontzettend bedankt. We zijn hiermee aan het einde gekomen van deze Dentalk podcast... over het onderwerp gebitsetage, wat moeten we ermee? Waarin we in gesprek waren met dokter Bas Lomans. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
0: Dit was NTVT Dentalk. De podcast van het Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde. Heb je tips of leuke vragen voor ons? Laat het ons weten via redactie@ntvt.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.